0: ¶¶
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר עינינו על עוד חג בתוך המערכת הזאת של החגים, של חגי תשרי שמחת תורה. וכבר אני אומר ששמחת תורה זה לא הכינוי המקראי של החג הזה, הרי כל המערכת של החגים. שמשנה לנו במדינת ישראל את כל uh, הכלכלה של הזמן, נקרא לזה כך, היא מערכת שמבוססת על המקרא, על ציוויים שכתובים בספר ויקרא, בספר במדבר, חגים מקראיים, ראש השנה, חג מקראי, שקרוי בשם יום הזיכרון, אחר כך יום הכיפורים, יום הכפרה, אחר כך הציון של ישיבת בני ישראל במדבר, בסוכות, כל זה מופיע במקרא, וגם החג, שאנחנו נוהגים לכנותו שמחת תורה, הוא מופיע במקרא תחת השם שמיני עצרת. שמיני עצרת זה מה שמצוין בסידורים. זו המהות של היום. כלומר, היום השמיני של חג הסוכות הוא יום של עצרת. עצרת תהיה לכם. והציווי הזה הוא ציווי שהמשמעות הפנימית שלו מעולם לא הייתה נהירה ולא הייתה ברורה. למי שבנו צעד אחר צעד וניסו, וניסו לשמר את המסורת היהודית. בניגוד לחגים המקראיים האחרים, גם הניסוח עצמו לא ברור וגם לא הייתה מסורת ברורה של מה המשמעות של שמיני עצרת. מה שידוע הוא שיש עצירה מעשות מלאכה. כמו בשבת, האדם שובת, הוא עוצר, זו שבת נוספת. אבל הרי שבתות יש לנו למכביר מה האיחוד של שמיני עצרת. אנחנו... ניגע באופן שבו זה הפך להיות שמחת תורה, אבל קודם כל הייתי רוצה לעצור ולשים את האצבע על העצרת הזאת, כי אני חושב שזה מעניין. יש פה איזושהי חידה מקראית אפשרית, שהחושבים של המסורת היהודית ניסו להתמודד איתה. ואנחנו יודעים שבשפתנו, המילה עצרת, יש לה משמעות של התקהלות, כינוס, האדם שעוצר את עצמו במקום מסוים. ובאמת, זו גם אחת המחשבות המרכזיות לגבי האופי של שמיני עצרת, שיש פה עצרת של התכנסות, ומאחר שהיא יוצאת מתוך חג הסוכות, שהוא גם חג האסיף, והלא יש כאן איזשהו ציר זמן שהוא גם ציר זמן חקלאי. בוודאי כאשר אנחנו יודעים שהחגים היהודיים, יש להם קווים מקבילים לחגים דומים בעולם העתיק, יש להם קווים מקבילים וקווים שונים מאוד, כלומר, יש כאן את היסוד העתיק ושינוי ופיתוח שלו. כבר במקרא, ואחר כך עוד עמוק יותר לתוך המסורת היהודית. אז יש כאן איזושהי עצרת, שאולי המשמעות שלה היא עצרת עבור הורדת הגשם. עד היום משתמשים בביטוי הזה, כאשר אה, יש שנת בצורת, עורכים עצרת כדי להביא אה, הורדת גשמים. וזה גם מתחבר לעובדה שהזמן הזה במסורת היהודית היה זמן התפילה על הגשם, לכל אורך סוכות. ובקצה חג הסוכות, הושענה רבה, אומרים את ההושענות, רוצים ישועה, וישועה שהיא ישועה פיזית ממשית בעולם הזה, כאשר האדם בעולם העתיק, והאמת היא שגם בעולם המודרני שלנו, הוא קודם כל זקוק למים היסודיים ביותר, הוא קודם כל זקוק לגשם, והוא קודם כל מבקש שיהיו לו מים ויהיה גשם. אז העצרת היא בקשה על הגשמים. אתה עוצר כדי להכיר בדבר הבסיסי ביותר שאתה צריך. אבל הפרשנים והחכמים לא הסתפקו בזה. אולי מפני שהמסורת היא שמתפללים על הגשמים כל הזמן, מה מיוחד בעצרת הזאת? למה עוצרים? והעובדה שהיא מנוסחת באופן כללי, באופן שבמובן מסוים אפשר לומר שהוא מרוקן, אז יש כאן משהו שמחכה למילוי. והמחשבה תמיד ממלאת את כל המקומות הריקים שיש במרחב בכל מיני רעיונות. המילה עצרת זכתה פה לאיזשהו פירוש, לאיזושהי התעכבות על העובדה שהשורש של הוואין צדיק רי, שיש כאן עצירה, משהו שנעצר, רשי, שהוא מכונה פרשן דאטה, שהוא פרשן המקרא המפורסם ביותר, בהתבססו על המדרשים, טוען שהעצרת היא בעצם רצון. לעצור לרגע את הזמן. והזמן הזה הוא זמן החגים. כלומר, אנחנו רוצים להקפיא לרגע את האופי הזה של המציאות כמציאות שיש בחג. אנחנו עוד רגע פוסעים בחזרה לתוך השגרה, ואנחנו מבקשים לעצור כדי להשתהות עוד רגע. לא מיד לחזור לשגרה, לא מיד לוותר על... הכנפיים התיאורטיות שתפרנו לעצמנו, שתפרנו לשכם, כדי שנוכל להמריא קצת מעבר לשגרה, מעבר לחול, דמיינו לעצמנו איזשהו קודש ולבשנו בגדים שאנחנו רואים בהם בגדי קודש, הלבשנו ליומיום איזושהי קדושה בתפילות, במעשים, במילים, בריקודים, אנחנו רוצים שזה לא יעזוב אותנו. אולי יש פה... אמירה שהיא אמירה גם עקרונית לגבי העובדה שהאדם לא צריך בחייו, במיוחד לא דברים שהוא רואה בהם ערך ודברים שהוא חושב שהם דברים טובים, הוא לא צריך לחתוך אותם באחת. היית בחגים, היית בראש השנה, ביום כיפור, בסוכות, אל תחזור תוך רגע. תשתהה, תחכה, תחשוב לשם מה עשית את כל הטקסים הללו, לשם מה עברת את כל הסיבוב הזה בעולם. ההקפה הזאת של החודש הזה, שחוזרת על עצמה בכל שנה מחדש, מדוע אתה שב אל המקום הזה? כי הרי אף על פי שהציווי הוא ציווי מקראי, ומבחינת האמונה היהודית הוא ציווי עליון, היישום הוא יישום אנושי. ואם הדבר הזה הוא יקר לאנושי, אז האנושי לא רוצה להיפרד ממנו ברגע. כמובן שרש"י, בהתבסס על המדרשים, ואחר כך חכמי החסידות, כמו רבי יצחק מבורקי, פיתחו את הרעיון הזה, הוא מתאר תיאור שהייתי קורא לו תיאור רומנטי, את הפרידה הזאת מן החגים, הוא מתאר את האל, שהוא הרי המצווה במקרא, כמלך שהזמין אליו את בניו האהובים שהיו פזורים ברחבי הארץ, והם היו אצלו. והביקור הזה, מפני שהוא היה ביקור חגיגי, אז הוא גרר עימו משתאות, נשפים, וכאשר כל זה נגמר, והם אמורים ללכת, הגיעה שעת הפרידה, המלך אומר להם, תישארו עוד רגע. עוד יום אחד, רק עוד יום אחד. One more cup of coffee, כמו שבוב דילן שער, רק עוד כוס קפה אחת. אני חושב שיש בזה יופי גדול. אמנם זה בא במדרש מצד האל, אבל גם האדם צריך לומר זאת. כן, רק עוד רגע אחד. זה מה שאנחנו זקוקים לו, לא, עוד רגע אחד ממה שאנחנו חושבים שהוא טוב, וזה כלל... לכל מעשה אנוש, ולא רק לחגים. אבל אני חושב שיש פה גם איזושהי הבנה עמוקה לגבי עצרת. הרי כל החגים אומרים לנו במפורש מה המשמעות שלהם. אז ראש השנה, כמו שהזכרנו, הוא יום הזיכרון. מבחינה מקראית, האדם שזוכר את מלכות האל ביום הזה. ויום הכיפורים הוא יום הכפרה, כשמו כן, ובחג הסוכות, יש לו את התוכן הפנימי שלו, הישיבה בסוכות. ארבעת המינים. וכאן יש עצרת, והעובדה היא שיש כאן רק עצרת אומרת לנו אולי שעצם העצירה היא חג, כמו שעצם השבת היא דבר גדול, אבל השבת כבר נעשתה עלינו להרגל. יש שבתות רבות כל כך, פיתחנו לעצמנו כל מיני אה, מנהגים של שבת, מסורות של שבת, כל אחד... יש לו איזשהו מסלול שבתי קבוע, לכן אנחנו צריכים את היום הזה בשנה שהוא עצרת. פשוט עוצרים בו. עצם היכולת האנושית לעצור לרגע ממרוץ החיים, להישאר, לשהות בתוך דבר מה, היא יכולת מופלאה, וראוי לחגוג אותה, והיא גם לא מצויה. לרוב אנחנו לא מסוגלים לעצירה הזאת. לכן אם אנחנו באמת מסוגלים לצוות על עצמנו לעצור, זה חג.
0: So My suitcases out there too So my trouble's out the door I don't need them anymore Because tonight I'll be staying here with you I should have left this town this morning. But it was more than I could do All oh, your love comes on so strong and I've waited all day long for the night when I'll be staying here with you Is it really any wonder The love that a stranger might receive You cast your spell and I went under I find it so difficult to leave I can hear that whistle flowing I see that station master to me If there's a poor boy on the street, then let him have my seat, cause tonight I'll be staying here with you. suitcase out there too So my troubles out the door I don't need them anymore Cause tonight I'll be staying here with you
1: ואנחנו מדברים על שמיני עצרת, קו נטוי שמחת תורה. עכשיו שמחת התורה תיכנס כאן. אז קודם כל, שמיני עצרת זו הצרת הגדולה של הבקשה על הגשמים. בעצם הגשם נכנס לתפילה משמיני עצרת והלאה באופן קבוע. התפילה היומיומית הופכת להיות תפילת גשם. כלומר, זה הזמן בשנה שבו אנחנו רוצים שהגשם ירד עלינו. אבל אמרנו ששמיני עצרת, כבר מהמדרשים העתיקים, כבר מראשית החשיבה הפרשנית היהודית, הוא זמן של הצירה, עצרת כמו שהיא נשמעת, ואני חושב שהייתה הבנה לחושבים היהודים לאורך הדורות, שגם הצירה שיש בערך ערך בפני עצמה, היא לא עצירה מוחלטת. גם האדם ששובת והאדם ששוהה, זה לא דבר מה שהוא חלול, זה מתמלא. אדם יושב, גם אם הוא לכאורה, כן, שרוע, והוא הם, לא בתוך איזושהי פעילות מאומצת, עדיין התודעה שלו ממלאת את הזמן בדברים. מה שהוא רואה, מה, והמחשבות שנכנסות להפך, לפעמים כאשר אתה לא עסוק באיזשהו מעשה פיזי ממשי, התודעה שלך מיד מתמלאת בכל מה שמסביב. והיא דווקא פועלת יותר. ואולי צריך, הם, במובן מסוים, להצר על זה. שאין לנו יכולת לנתק לרגע את זרם המחשבות הבלתי פוסק, ויש כאלה שמתאמנים על זה בכל מיני מדיטציות, אבל זה היסוד האנושי, שהתודעה הריקה מתמלאת. האם אתה יכול למלא אותה במעט דברים, לרכז אותה בנקודה מסוימת, זו שאלה בפני עצמה, אבל היא מתמלאת. וכאן אנחנו יכולים להכניס את שמחת תורה לתמונה. מפני שבעצם, הייתה כאן באיזושהי אמת אה, מים ריקה שמחכה להתמלא. במה נמלא את העצרת? שמחת תורה. אפשר לומר שהסיבה היסודית היא צירוף הזמנים בין המנהג הבבלי לקרוא את התורה באופן מחזורי, לחלק את פרשות השבוע כפי שהן מחולקות על הציר של שנה אחת, וכך היו מסיימים את הקריאה בזמן הזה, עם פרשת וזאת הברכה. ומאחר שממילא אנחנו בתוך תקופת החגים, והנה מסתיים המחזור של, הקר... של הקריאה שהחל בשנה חדשה, אז אפשר לציין את הסיום של המחזור הזה. כלומר, הייתה פה הצטרפות בין תקופת החגים לבין מחזור הקריאה השנתי, והללו כבר נתחברו. יש כל מיני חקירות באשר לאופן שבו זה קרה, ואיך התפתחה מסורת הקריאה המחזורית. אבל בין הזמן הזה של שמיני עצרת לבין הציון של סיום מחזור קריאה נוצרה אחדות, וכעת אפשר להפוך את העצרת הזאת לזמן החגיגה על סיום מחזור הקריאה שהתפתח בבבל, שהוא גם מחזור קריאה מרתק בפני עצמו, העובדה שבכל שנה, כלומר בכל יחידת זמן ידועה לנו, אנחנו רוצים לעשות את הסיבוב השלם. היו מסורות אחרות, ארץ ישראליות, שבהן סיבוב קריאת התורה היה. נפרס על פני זמן ארוך יותר. לא, אנחנו רוצים בשנה אחת לעבור סיבוב שלם. יש פה דווקא איזושהי תחושת דחיפות, דחיפות אפילו, שיש במסורת היהודית. אבל אפשר להסתכל על זה גם ממעוף הציפור, ולחשוב על האופן שבו לא רק כצירוף מקרים היסטורי, אלא גם מבחינה מחשבתית, הפכה העצרת הריקה התמלאה בשמחת תורה. כלומר, במה אנחנו יכולים למלא את עצמנו? מה יש לנו משלנו? התורה. אם נסתכל על המהלך הזה, על המסלול של חגי תשרי, אז ההתחלה מראש השנה, לפחות כפי שהיא נתעצבה במשך דורות, היא התחלה שנוגעת לעצם הקיום היסודי בעולם. האם נחיה עוד שנה? האם בכלל יהיה לי לב פועם ותהיה נשמה באפי כדי לחיות שנה נוספת? כלומר, היסוד הבסיסי ביותר, האם אני חי? ובחג הסוכות אני חושב שיש איזשהו יסוד של איפה אני חי. מהם החיים? מהו העולם הטבעי שיש בו חיים? שמפעם בו משהו? עולם הטבע. העולם שבחוץ, הנה, אני יכול להבין מהו העולם שבו אני חי. אחר כך בניתי לעצמי ערים גדולות ובצורות, אבל קודם כל, מהו העולם שבתוכו אני חי? ואחרי זה, הקומה האחרונה היא מה אני יכול להביא לעולם שבתוכו אני חי? כלומר, על מה אני מדבר ובמה אני עוסק? וכאן, היהדות אומרת לנו, זו התורה. הטקסט. את עריק אנחנו ממלאים בטקסט, אחרי שהבנו מי אנחנו. מי אנחנו זו אפילו הגזמה, אחרי שהבנו שיש אותנו, ואיפה אנחנו חיים, עכשיו מה אנחנו אומרים, ואולי המה הזה שאנחנו אומרים, הוא בעצם התשובה לשאלה מי אנחנו. מי אנחנו זה מה שאנחנו אומרים, וכאשר הזמן מתרוקן, אנחנו יודעים למלא אותו. במילים. זה המילוי שאנחנו מבקשים לתת. אחת ההבדלות שנעשות בין שמיני עצרת, היום השמיני של חג הסוכות, אותה עצרת, לבין שאר חג הסוכות, זו ההבדלה בין כך שביום הזה אדם מצווה להקריב, אנחנו יודעים שהתרבות המקראית היא תרבות של קורבנות, היא תרבות שצמחה מתוך העולם האלילי העתיק, אדם מצווה להקריב קורבן אחד לעומת 70 קורבנות. בימי הסוכות, ויש שדרשו ששבעים קורבנות נגד שבעים אומות, כלומר נגד המציאות כולה, ועכשיו קורבן אחד נגד עם ישראל בלבד. דהיינו העצרת אחרי הסוכות היא עצרת להבין אחרי שנגעתי בשאלות הגדולות של העולם אפילו. ראש השנה, שהוא אה, זמן, על פי התלמוד, זמן בריאת ה... אה, זמן בריאת העולם, ואחר כך זה צומצם במדרש לזמן הולדת האדם, אבל הולדת האדם והעולם, כל אלה עניינים שלא נוגעים רק ליהודי. בכלל, שום עניין לא נוגע רק ליהודי במובן עמוק. אבל שמחת תורה, אחרי שעברנו את החגים, נגענו בטבע, שהטבע הוא גם לא יהודי, מה בכל זאת אנחנו כתרבות רוצים שיהא? את מה אנחנו חוגגים? עבור מה אנחנו עוצרים? והתשובה המדהימה היא שאנחנו עוצרים בשביל מילים. בשביל טקסט. אנחנו חוזרים פעם אחר פעם לאותו טקסט, והוא הדבר שמבחינתנו ראוי לעצור עבורו. אז מה עוצר את המציאות? מה עוצר את העולם? המילה שאתה אומר, המילה שאתה קורא, הטקסט, התורה עשויית המילים, היא עוצרת את העולם. היא עוצרת אותו, ובמובן מסוים היא גם מסובבת אותו. מה שעוצר את העולם הוא מה שיכול לסובב את העולם. והנה, אנחנו שוב תרבות שאומרת שהטקסט יכול לסובב את העולם ויכול לעצור את העולם הלומדו, עומדו. ובזה אנחנו ממלאים את חיינו. במה נמלא את חיינו? במילים. אז אולי נשמעת תשובה רעה, אנחנו רוצים למלא את חיינו במעשים. קודם כל נמלא אותם במילים. על פי המילים שימלאו את חיינו ייקבעו גם המעשים. העצרת שהתמלאה והפכה להיות שמחת תורה, הרי למעשה שמיני עצרת הוא מנותק, הוא קודם בזמן, צריך להדגיש את זה, לשמחת תורה. שמחת תורה היא המים שנמזגו לתוך המעיין הזה הריק, שלא היה מעיין מפקה. אחר שהוא נתמלא, המעיין הזה במים של התורה, והרי התורה משולה למים. מפני שהיא כמו גשם, האדם זקוק למילים שיש בהם, בהן ערך כמו שהוא זקוק לגשם. זה מה שהמסורת היהודית ניסה, ניסתה אה, לטעון לכל אורך הזמן. בתקופה הזאת מתפללים לגשם ורוצים גשם, והאמת שכבר היורה טפטף את טפטופו העדין מאוד בימים האחרונים, אז ככה האדם זקוק למילים ומתפלל למילים שיש בהן טעם. בייחוד בתרבות האנושית המדברת, הנה גם אני מדבר את עצמי כאן לדעת. אז לפחות שהמילים... זו so, התקווה תמיד, יהיו מילים שיש בהן משהו, שיש בהן מה ששווה להטות אליו אוזן. ואם האדם עוזב את הניסיון למצוא מילים ראויות ליום אחד, אז בעצם הוא חייב מתרוקנים. אולי זו אמירה על כך שאדם לא יכול אפילו יום אחד בלי מילים ראויות לשמן, כמו שהוא לא יכול ליום אחד בלי מים. יום אחד אולי כן, אבל זה יהיה יום של סבל. אבל כמשל, הוא יכול אפילו לפרק, לפרק זמן קצר, בלי מים בכלל. והעובדה היא שהאדם במסורת היהודית, כבר הציווי המקראי הוא של הגית בו יומם ולילה, והאדם רוצה לשקוד יומם ולילה על מה שיש בו ערך ללמוד תורה כל הזמן, וגם המחזור הוא מחזור ששב וחוזר על עצמו. מחזור הקריאה בתורה. כל הזמן קוראים את אותה תורה. ואתה אומר לעצמך, איך פיתחו סביב התורה הזאת שקוראים אותה כל פעם אותו טקסט, וקוראים את הטקסט הזה גם מחוץ לקריאה הרשמית בבית הכנסת? הרי אנחנו בעולם מודרני שבו האדם יודע קרוא וכתוב בעבר מעטים. אפילו בתוך עם הספר לא כולם הייתה להם את יכולת הקריאה של השפה העברית, ולכן צריך את הטקס הזה של הקריאה בתורה. אבל בזמננו, כל אחד יודע, אז כולם קוראים את הטקסט הזה בבית הכנסת, מחוצה לו, כך וכך וכך. הטקסט הזה נקרא, נקרא באלף, נקרא בעין על ידי מי שרוצים לקרוע אותו, ומודבק מחדש בידי מי שמבקשים להילחם על מעמדו, אז הטקסט הזה כל הזמן, בכל מקום. אז איך אתה מקיים סביב הדבר הזה חג פעם אחר פעם? די. יודעים מה התורה, יודעים מה הפסוקים, זה לא מחדש. צריך פעם אחת, כל, כל אדם בחייו. בגיל מסוים לערוך לעצמו שמחת תורה, והוא בעל היכרות עם התורה, ו... ודי. אבל כבר בזה, בעובדה ששמחת ששמח... תורה, שאת שמיני עצרת, את העצרת השנתית, הפכה המסורת היהודית לזמן השמחה השנתי על התורה, אפשר לראות בזה יופי. שהנה, אנחנו כל כך אוהבים את הטקסט הזה, שאנחנו מאיינים בו פעם אחר פעם, הופכים בו והופכים בו, ומוצאים בו את הכל. בכל יום הוא חדש בעינינו, כמו יצירה שאדם באמת אוהב, שיר שאדם באמת אוהב, שבכל פעם שהוא שומע אותו הוא מוצא בוטה, אפילו בן אנוש שאדם באמת אוהב, הוא מצוי איתו, ובכל זאת בכל פעם מחדש הוא מתחדש בעיניו באיזשהו אופן, והוא רוצה לחזור אליו, והוא לא מתייאש ממנו. אבל יש גם עוד צד, שבאמת התורה ששמחים עליה בשמחת תורה השנה, בתשפ"ב, היא לא התורה שסמכנו עליה בתשפ"א, ולא התורה שסמכנו עליה בתשפ"א. הרי אנחנו יודעים שהשפה של ההיסטוריה היהודית והתרבות היהודית והמסורת היהודית השתמשה במילה תורה, הרחיבה אותה כל הזמן. תחילה, במובן מסוים, חמשת חומשי התורה. אגב, לגבי התורה הזאת שצריך לכתוב, השירה שצריך לכתוב, הציווי שניתן למשה רבנו על הכתיבה, מהי השירה? האם השירה היא כל חמשת חומשי התורה, או רק שירה תאזינו, יש בזה מחלוקת של המפרשים, או שבכלל רק ספר דברים, האם ספר דברים הוא העניין? ما, מה אנחנו מגדירים בתור מה התורה שלנו? חמשת חומשי תורה? לא. זה מור, נ, עובר הרחבה לתנ״ך כולו, תורה, נביאים כתובים, וגם התנ״ך הייתה מחלוקת היסטורית בין החכמים, בזמן התלמוד, את מה אנחנו מכניסים ולא מכניסים, האם שיר השירים הוא חלק מהתורה? כן. שיר השירים הוא חלק מהתורה, דברים אחרים אינם חלק מן התורה. אז התורה הולכת ומתרחבת, ואחר כך המשנה והתלמוד, גם זה תורה, גם המדרשים הם תורה. גם הפרשנויות, רש"י, שציטטנו אותו, שמפרש את התורה, גם הוא קרוי תורה. ולמעשה ההלכה וההסתעפויות של החשיבה ההלכתית, כלומר של הניסיון לגזור את המקרא לתוך המציאות האנושית, גם זאת תורה, המונח תורה הלך והתרחב, התרחב, התרחב. אתה אומר לעצמך, אם זה כל כך הופך ונהיה רחב, אז באמת זה משהו שקשה מאוד להקיף. לא, לא יספיק מחזור אחד של קריאה, שמחת תורה היא השמחה על כל התרבות הרחבה שאדם לא יצליח להקיף בתקופת חיים אחת. ארון הספרים היהודי הוא ארון כל כך גדול, שאיש לא יצליח להקיף אותו בתקופת חיים אחת, ומאחר שראוי לו לאדם לא לעסוק, את זה, זה אני אומר, כן? רק בארון הספרים היהודי, אלא גם בספרים שהם אולי מתקשרים, אולי נוגעים בו באיזשהו אופן, אבל הם לא מארון הספרים היהודי, אז בוודאי הוא לא יצליח לסיים את כל ארון הספרים היהודי המופלא, על כל החושבים והמשוררים, וה... ובזמננו גם, בדורות האחרונים, החושבות והמשוררות שעוסקות במה היא יהדות. לא תצליח להקיף את התורה כולה. אז טוב לך בכל שנה לסמוח על מה שהצלחת בשנה הזאת, אבל יש פה אפילו עוד צד. כשאתה רואה שמה שמכונה תורה במסורת שלנו, אלו דברים שהולכים ומתרחבים מבחינת היכולת למסור אותם. המסירה היא מתמשכת. מעמד הר סיני, הדיברות, אבל אחר כך הפרשות אומרות לנו, אמנם כל זה לכאורה ניתן למשה בסיני, אבל פרשות מספרות לנו פעם אחר פעם עוד צד של הציוויים המקראיים. ובסופו של דבר הציווי לכתוב, לכתוב את השירה, מזה נגזרה מגזר הציווי לכתוב את התורה, אבל אתה אומר לעצמך, כתבו לכם, אם זו מצווה, מצוות הכתיבה הזאת של התורה, אז היא לא פעם אחת, אתה לא כותב לעצמך ספר אחד וזהו. אתה צריך לכתוב בכל פעם מחדש, המצוות יש בהם מימד נצחי, ולא מספיק שאחזיק את הספר שכתבתי, אלא בכל שנה אני כותב מחדש. ואם בכל שנה אני כותב מחדש, אז כנראה שבכל שנה מתווסף משהו. ואנחנו יודעים שזה כך בהיסטוריה היהודית. בכל שנה מתווספים גם הרבה עשבים שהם עשבי פרא, צריך מתוכם למצוא, ללקט את הפרחים או את מה שהוא ראוי, אבל בכל שנה יש כבר משהו ראוי. כתבו על זה הרבה מהחושבים של היהדות מ, אה, מהעבר הרחוק ועד להוגים מודרניים יותר, שבכל זמן מתגלה משהו, איך התורה מתחדשת, שאפשר למצוא במילותיה. רעיון שנוגע לזמן באופן שבכלל אי אפשר היה לדבר עליו בימות עבר. כי העול, האתגרים שהעולם מתמודד עימם בכלל לא היו דומים. בוודאי הם היו דומים באיזשהו אופן. אבל במובן מסוים הם היו שונים מאוד מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם היום. הרי אם תביא אדם מתקופה מקראית לתאר לו את העולם המודרני, זה יישמע לו כמו משהו בלתי הגיוני בעליל. ובכל זאת אנחנו ממשיכים להחזיק באותו טקסט, לדבר על אותה תורה. ובין אם הכל כמוס בה באופן מיסטי או מסתורי בתוכה, בגלל שהיא אלוהית. ובין, אם היצירה הזאת היא מלאכה אנושית לגמרי. בין כה וכה, יש פה פלא עצום. ואנחנו בעצם חוגגים את שמחת תורה, שמיני עצרת. שהופך להיות שמחת תורה בהיסטוריה היהודית, ואי אפשר לדבר על שמחת תורה בלא להזכיר את ההקפות. וכאן יש לנו עוד דוגמה לאופן שבו לוקחים את הדבר הישן, לכאורה תורה מייצגת את הטקסט הישן, המקראי בוודאי בעולם מודרני, ורואים בו משהו מתמשך. כי ההקפות הן מנהג די חדש. החגיגה הזאת עם ספרי התורה, מוציאים את ספרי התורה מארונותיהם, רוקדים איתם, בסיבוביות, מקיפים את הבמה של בית הכנסת. הדבר הזה הוא דבר מה חדש שנולד ככל הנראה בימי הביניים, במאה ה-15, אבל הוא לא דבר כל כך חדש, כי ההקפות בבית הכנסת, בסוכות, ההקפות שחוזרות עד בית המקדש, התפילה בסיבוב, בכלל הסיבוב כמשהו שרואים בו איזשהו כוח. עוד מהמקרא, כן, חומות יריחו שנופלות כאשר מסתובבים סביבן. לוקחים את היסוד הזה של סיבוב וממלאים אותו במשמעות חדשה עבור מה אנחנו מסובבים, מה מסובב אותנו בעולם? התורה. וההקפות, אפשר לראות בהן כל מיני משמעויות, ויש שיאמרו, כמו שאנחנו מקיפים בכל שנה את חמשת חומשי התורה מחדש, כך אנחנו חוגגים את האירוע הזה בהקפות. אבל עיקרן של ההקפות, זו העובדה שיש כאן שמחה, שמחת תורה שמתבטאת בריקודים. האדם ששמח, הוא רוקד. אז הוא רוקד במעגלים, ואפשר לראות את זה בכל מיני תרבויות, שריקוד יש לו איזושהי איכות סיבובית, ואתה שמח. ולכאורה, אפשר לראות ניגון בין התורה, הטקסט, כן? טקסט, דבר שפונה לאינטלקט, לתודעה של האדם. והריקוד, אנחנו נגענו בזה בשמחת בית השואבה, כאשר הח... גדולי החכמים, רבן שמעון בן גמליאל, היו רוקדים ומקרקרים בכל מיני ריקודים משונים ו... ומעשי פעלולים ותעלולים. אתה אומר לעצמך, את, אתה תלמיד חכם, אתה משכיל, אתה ככה רוקד? כן, אפשר לרקוד. והעובדה שהתורה היא טקסט לא, אומר... לא אומרת שלכבוד הטקסט אנחנו לא רוקדים. להפך, את המילים, את הדבר הארטילאי. הוא גורם לנו לרקוד, מילים גורמות לנו לרקוד בעולם הזה. זו אמירה עצומה, בעיניי לפחות. זה מה שמרקיד אותנו. והריקוד הוא גם משל בעיניי, כי אפשר לראות ריקוד כדבר גופני מאוד. אתה רוקד, אתה מיוזע, אתה מרגיש את השרירים שלך, אתה מרגיש את האיברים שלך, אתה מרגיש את הגוף, אבל לפעמים דווקא הריקוד הכל כך גופני, קודם כל, אנחנו יכולים לומר שהנה, דווקא הגוף הזה האנושי, הוא קשור בתורה, הוא קשור במילים, והוא הוגה אותן, והוא הם, חי מהן. לא רק על המזון, הוא חי גם על המילים. אבל יותר מזה, דווקא הריקוד, שהוא הדבר הגשמי ביותר, מביא את האדם לפעמים למושג שבקבלה מכונה התפשטות הגשמיות. כלומר, כאשר אתה נתפס לאיזשהו ריקוד, פתאום אתה שוכח את עצמך, שוכח את המקום, שוכח את הזמן, אתה תפוס בריקוד, כביכול אתה מתפשט מגשמיותך ואתה עובר לאיזשהו רובד אחר של קיום. זה יופי שקיים בריקוד. אתה נפרד ואתה עובר לאיזשהו רובד נצחי אפילו, שבו מתקיימים הרעיונות הנצחיים. יש הרבה מאוד סיפורי חסידים, כי חסידים אוהבים לרקוד, במיוחד בשמחת תורה, על ההקפות. אצל הבעל שם טוב מספרים שהתלמידים שלו כשהיו רוקדים, היו יוצרים מעגל של אש. זה היה נראה כמו מעגל של אש, אולי זה היה רק בתודעה, אבל היה נדמה שהריקוד הזה הוא כל כך לוהב, כל כך מלא תשוקה, שהכול בוער. על הבעל שם טוב גם היו אומרים שכאשר הוא היה רוקד בלי ספר התורה, הרי תמיד בהקפות יש מי שמחזיק את ספר התורה, אז גם כשהבעל שם טוב לא היה אוחז בספר התורה, הוא בעצם היה אוחז בה. הוא עשב את התורה הגשמית, את הדף, ועכשיו הוא עם התורה הרוחנית. אבל אני נזכרתי בסיפור שיש שמספרים אותו על אדם ברוך, ואני לא יודע אם הייחוס הזה הוא נכון, מאחר שמספרים אותו על אדם ברוך, שאני חושב שהוא איש עם תורה גדולה, ואני מעריך אותו מאוד, אז הסיפור הזה קצת מרגיז אותי, אבל אני רוצה להפוך אותו קצת על ראשו. מספרים על אדם ברוך, יש גרסאות שזה על אדם ברוך, יש גרסאות שזה פשוט סיפור גנרי כללי על איזשהו בחור ישיבת צעיר. שהוא רקד בשמחת תורה בישיבה, בהתלהבות אדירה, ועצר אותו אחד מזקני הרבנים בישיבה ואמר לו, אתה רקדת מספיק, די. בשביל התורה שלמדת, רקדת מספיק. כלומר, זה עלבון נורא. אתה למדת מעט, מספיק לך לרקוד מעט, אל תרקוד כל כך הרבה, אתה לא כזה תלמיד גדול, לא כזה איש של תורה, די. אז הסיפור הזה מרגיז אותי, כי אני חושב שהגדולה היא שגם אם הצלחת ללמוד מעט, גם עם מעט מילים, וממעט רעיונות אפשר לרקוד ריקוד גדול בעולם. וגם אדם ברוך הוא תלמיד חכם גדול בדרכו שלו, יותר מהרבה תלמידי חכמים אחרים שראויים לתואר הזה מבחינה אה, עקרונית. אבל בכל זאת אפשר לומר פה משהו, לקחת את השלילה הזאת לצד החיוב, שאנחנו מלימוד שנדמה לנו הדבר הכי מכביד על הכתפיים, ככל שאדם אה, יוסיף ידע, יוסיף מכאוב, ולימוד הוא דבר ש... היא הופכת אותנו ליותר רציניים, יותר כעוסים. לא, ככל שאנחנו לומדים יותר, יש לנו יותר על מה לשמוח ויותר על מה לרקוד. ככל שאנחנו יותר מלומדים, אנחנו גם יותר יכולים לעזוב, להתיר את העניבות של העולם ולצאת במחול. ואולי הלימוד הכי גדול, אחרי כל כך הרבה ספרים, אחרי תורה שלמה, היא לדעת לפעמים לקום מן הספרים. ולרקוד. ואנחנו בסוף המסע הזה שלנו, אחרי שמחת תורה, שמיני עצרת, וחשבתי שבאמת צריך לכנס, לעצור, לערוך עצרת של כל הרעיונות הללו שאמרנו לכדי שיר אחד, והזכרנו לגבי שמיני עצרת את אותו יום הזמן שבו אנחנו מבקשים גשם, מבקשים מים. התורה משולה למים, ואת היכולת לעצור את המציאות שלך רגע, וכשאתה עוצר, עבור מה אתה עוצר? עבור התורה, ובמה אתה ממלא את הריק שבך בתורה, התורה שמתחדשת כל הזמן, שיש מה לעצור עבורה כל פעם מחדש. אז אני רוצה שנסיים בשיר של מי שחי את חייו מול התורה, בוודאי מול חמשת חומשי התורה, ואחר כך התנ״ך, וגם מעבר לזה, הוא גדל. בעולם שזה היה מרכזו, וגם כשהוא עזב את העולם הדתי המסוגר, הוא המשיך ללכת עם המילים הללו ולהכניס אותן לשירתו, זה גיבורנו שהקדשנו לו לא מזמן תוכנית שלמה, יהודה עמיחי. יש לו שיר אחד שחשבתי שמסכם את כל רעיונותינו. אחרי שאני אקרא את השיר הזה, נשמע את ניגון שמחה של להקת ההרכב ששמו גרויסה כן? מציעה חשובה מאוד, וזו אמירה שהיא בדרך כלל צינית, אבל אפשר לומר שבמובן אה, עמוק, התורה בעיני העם היהודי, המילים הללו, הטקסט הזה, והיכולת למצוא בו בכל פעם מחדש משהו, זה הגרויס המציע שלנו. אז תמיד בשמחת תורה רוקדים ניגוני שמחה. נשמע את ניגון השמחה שלהם, וכתמיד. אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם ישנה גרסת פודקאסט מקוצרת, באתר וביישומון כאן, הגרסה המלאה של אש זרה עם השירים. ועכשיו, יהודה מיחי, שבספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, וזהו מחזור ששמו הדברים שהיו מעולם. והתורה היא, שחוזרים אליה בכל פעם מחדש, היא דברים שהיו מעולם. וכך הוא כותב בשיר האחד עשר של המחזור הזה. המים הזורמים עדיין רוצים ללמד אותנו, ואז לא ידענו מה הם מלמדים, אבל למדנו. וליד המים סבך צמחים וציפורי בר. עכשיו קוראים להם בשמות חדשים ומדויקים, אבל הם ממשיכים לפרוח ולעוף ולהיקרא ציפור יפה, צמח ריחני, ומה שהוחלט ומה שלא הוחלט, מים זורמים. מים זורמים מן הדברים שהיו מעולם אל הדברים שיהיו לעולם.